0: Olá, Adeptos do Ténis. Sejam bem-vindos a este episódio zero do vosso novo podcast. O podcast Troca de Bolas. Apresentado por mim, Cláudio Fonseca, e por Guilherme Correia. E este episódio é o episódio zero, onde nos vamos apresentar e dizer quais são os propósitos deste podcast. E, portanto, Guilherme, começava por ti. apresenta aqui aos nossos tenistas.
1: Olá, Adeptos do Ténis. Daqui Guilherme Correia. Uh, 21 anos, treinador de ténis, uh, já há algum tempo. E como uh, treinador e, acima de tudo, uh, adepto da modalidade, decidimos fazer este podcast, o único em Portugal sobre a nossa modalidade, e é isso que a gente quer para o futuro. Uh, tenistas preferidos, sem dúvida, Roger Federer. É impossível não gostar dele. Uh, e, e agora vou passar ao Cláudio para ele também fazer a sua apresentação.
0: Ora bem, e a, vo a bola volta para este lado do corte. Da minha parte, eu tenho 23 anos, sou formado em História, tenho um podcast, o Podcast conversa é o único podcast de língua portuguesa com um prémio internacional, e também sou um grande adepto do ténis, a nível de ténis favoritos. Vocês poderão achar que isto é uma grande contradição, mas aqueles que eu mais gosto é justamente Roger Federer e Rafael Nadal. Dois arqui inimigos eu sei que isto pode ser algo um pouco incongruente, mas são aqueles que eu mais aprecio, Uh, juntamente com João Wilfrid de E, portanto, a minha parte aqui no podcast será mais contar a história do ténis, uh, trazer factos, trazer estatísticas, por assim dizer, uh, ao passo que o Guilherme fará mais a componente uh, do, da tática e dos jogadores em si. E do, e do próprio desporto, como é óbvio. E,
1: portanto, Guilherme, o que é que este podcast se destina a fazer? Faço-te um serviço, vê lá Será um asco com certeza. Uh, iremos acima de tudo analisar uh, semanalmente tudo o que se passa nos torneios mais importantes uh, com foco especial obviamente nos torneios Grand Slam seja Open da Austrália, Roland Garros, Wimbledon ou o US Open e os 9 Masters 1000 segundos em termos de importância no circuito ATP. Um papel especial também sobre o nosso maior uh, e melhor torneio uh, a nível nacional, o Millennium Story Open como não podia deixar de ser. É verdade que já passou... A época de Terra Batida. Iremos, sem dúvida, fazer também um resumo do que se passou na época de Terra Batida, sendo que o nosso Millennium Street Open se encontra na época de Terra Batida, sendo que esta já acabou, iremos fazer um resumo sobre esta mesma temporada, relembrando Roland Garros e o nosso Millennium Steel Open. Uh, futuramente, vamos fazer também o início da época de Helva, que é a que se encontra neste momento, focando, acima de tudo, o Wimbledon, que começa na próxima semana. Uh, vamos então, sem mais demoras, para a história do ténis e por isso sirve para o Cláudio a parte mais histórica. Muito bem, tu serves e eu devolvo
0: e justamente isto, é que esta grande importância que este podcast tem é justamente de trabalhar temática que apaixona também muitos portugueses e que até ao momento não havia um espaço dedicado a isto mesmo. Fazer aqui uma menção àquele que é, o, sem dúvida, o nosso padrinho, o grande Pedro Cole que nos ajudou na escolha deste nome. Nós estivemos com ele justamente no Millennium Street Open, onde uh, o Millennium Steel Open faz já parte do conteúdo do, do meu podcast, o podcast Conversa. E, portanto, começando aqui pela história do ténis. Bom, como em todos os esportes, as histórias acabam por ficar sempre um pouco mal contadas. Uh, mais não seja pelas fontes, mais não seja pela falta de precisão ou de muitos historiadores e alguns uh, amantes dos esportes quererem forçar a importância do, do de um determinado esporto E, por exemplo, estamos aqui no, no caso do ténis, podemos falar de que havia um jogo em França um, que é, fica hoje conhecido como o, o ténis o real, mas que na altura, portanto, faz falando isto no século XVI, na França do século XVI, em que existia um jogo chamado jeu de pomme. Portanto, aquilo que acontecia é que as pessoas serviam numa rede. Um, se queres que eu te seja muito sincero, Guilherme, isto faz-me mais lembrar voleibol do que propriamente o ténis, as pessoas serviam com a mão, primeira vez e depois continuavam a bater com uma luva só depois a luva é que vai evoluir para, um uh, para uma raquete ainda hoje existem cerca de 47 cortes espalhados pelo mundo que ainda se joga este chamado ténis real, uh, portanto para ser muito sincero, o ténis real na minha opinião está um pouco na linha do paddle e do badminton uh, está um pouco distante daquilo que é o, o ténis, apesar de o ténis real ter regras mais complexas do que o próprio ténis, e nós temos que o ténis uh, tem regras uh, particulares, tem muita tecnicidade, sobretudo, uh, muito mais difícil do que um paddle, por exemplo, uh, mas uh, não, não, não vamos falar disto, disto agora. E, portanto, aquilo que nós temos, e aquilo que é um marco que eu quero chamar de importância, e também não quero alongar muito isto para vocês também não ficarem. Uh, exaustos já no primeiro, no primeiro episódio, o episódio zero, mas o ténis, como deve ser, começou em 1924, quando aquele que é hoje a nossa ATP foi surgido. E, portanto, começou nessa altura, começaram a surgir os primeiros grandes tenistas que nós conhecemos hoje em dia e que servem de, de homenagem quer a cortes, quer a próprios troféus que, que são entregues nos grandes Slams como, por exemplo, sangue -lá -lá -lá, Uh, os quatro, os quatro mosqueteiros por exemplo, toda, toda essa malta que vocês bem conhecem é um ponto importante mas há aqui outra questão que uh, apesar de serem profissionais não deixavam de ser amadores em que sentido? hoje em dia todos nós conhecemos os tenistas e sabemos que eles estão uh, cravados de marcas uh, da cabeça aos pés uh, e portanto na altura não ouvia tanto isso, havia muitos esquemas de lavagem de dinheiro e portanto foi necessário fazer uma coisa que era justamente a era open então, estou -se a falar de 1968, em que justamente o ténis ganha uma outra roupagem, em que justamente nos grandes slams, que nós conhecemos, daí ser o Open, US Open, o Open da Austrália, o Open de, de França e o Open de, de Inglaterra, ou do Reino Unido, justamente isto, que são pessoas que podem entrar no esquema de qualificação e, portanto, vão andando pelas, pelas rondas de qualificação até entrar finalmente no, no quarto principal ao passo de outros de outros torneios mais pequenos, que ainda hoje existem, que se entram muitas vezes por convite ou por um filtro de qualificação através do seu próprio ranking. Portanto, a nível do, dos Opens é a grande diferença em relação, por exemplo, a Challengers e coisas de género, que são ainda um nicho mais pequeno. E, portanto, chegamos aos dias de hoje, em que temos a grande espetacularização deste grande desporto. Temos também muitas modificações nos próprios cortes de ténis, por exemplo, darmos aqui conta que o projeto Roland Garros ainda não está terminado talvez esteja terminado para 2021 2022 e convém que esteja pronto já a essa altura porque porque em 2024 Paris vai ser a capital, vai receber os Jogos Olímpicos e o ténis é justamente um desporto olímpico e portanto, obviamente que se vai querer uh, jogar no corte também de, de Roland Garros ou naquilo que é o coberto de Paris que encerra também a temporada, por exemplo são mil pontos, se não me engano o, o coberto de Paris Há esta necessidade, por exemplo, do caso de Roland Garros Que não tem iluminação artificial Portanto, chega ali às 6 da tarde Seis e meia, já não há luz uh, Coisa que, por exemplo, o nosso corte de ténis uh, Aqui no Estoril uh, Nos permite uh, jogar até mais tarde Enfim, nós chegámos até estar naquele dia Perto das 21 horas, se não me engano Naquele jogo com o TFO, Quase 22 com, com o TFO, E mais aquele jogador uh, japonês uh, Ganhou o TFO para a nossa felicidade. Uh, e, Nichioca. O Nichioca. Portanto, a nível da história do ténis, uh, Guilherme, não, te, não quero falar muito mais do que isto, porque acho que isto é o principal. Uh, obviamente que a história do ténis foi evoluindo, há sempre marcos históricos. Como vamos falar de, uh, já daqui para a frente, mas sobretudo da grande época, que eu diria, de explosão do ténis, uh, depois da era Open, para mim a grande consolidação foi justamente nos anos 80 e 90, em que há uma maior espetacularidade, onde justamente as televisões levam às pessoas Uh, tudo isto, o material de ténis começa a ficar cada vez mais democrático mais acessível a partir dos anos 90 apesar de ainda hoje ser material muito caro e também as próprias aulas de ténis serem caras e o aluguer do, dos campos, mas uh, comparado com aquilo que era antigamente relembramos, por exemplo, nos anos 80 que Adidas a Lacoste e Lecoque Sportif por exemplo, tinham raquetes das suas próprias marcas uh, coisa que hoje em dia já não se fabrica portanto, ficam apenas com marcas de têxtil e com patrocinadores, mas já não tem, por exemplo, raquetes. Hum, e portanto, agora deixava, envio-te para ti a bola para falar justamente dos três tipos de piso que nós temos. É verdade, e
1: como há três diferentes tipos de pisos, também temos três diferentes temporadas. A temporada de piso rápido, que tanto inicia como termina a época, tendo no início o Open da Austrália, primeiro Grand Slam da época, e para terminar o US Open. Grand Slam nos Estados Unidos a terminar a época e sendo o último Grand Slam. Um, jogado no piso sintético, piso duro ou piso rápido e o mais habitual em campos pelo mundo. É um jogo rápido, tendo alguma quantidade de spin, não tanta como em terra batida, que é a que a gente vai falar a seguir e uh, é o mais habitual, onde se vê mais em todo o mundo, mais habitual para se jogar. A seguir temos a temporada de terra batida onde figura, sem dúvida, o Roland Garros. Temporada que acabou há relativamente pouco tempo, com a vitória, mais de uma vez, do incontornável Rafael Nadal, Rafael Nadal o rei da terra batida, uh, que ganhou, mais uma vez, frente a Dominic Thiem, apontado como tal, o talvez sucessor de Rafael Nadal, coisa que ainda não se verifica, dado ao, nível, ao grande nível de jogo de Rafael Nadal, é jogado em piso de pó de tijolo, um jogo mais lento, com menor ressalto de bola, Onde figura, sem dúvida, o Spin. E onde se encontra também o maior torneio em Portugal, o Milenio Story Um dos nossos torneios preferidos, realmente por ser em nossa casa. Tivemos a possibilidade de estar juntos no Milenio Story Open. E temos a possibilidade de ver, ao perto, os melhores jogadores do mundo. Este ano tivemos, como, como vencedor e como primeiro cabeça de, de, de série, o de, de Sizipas, Um jogador que eu pessoalmente nunca tinha visto. Fiquei apaixonado pelo seu jogo. Não sei se partilhas da mesma opinião. Um, mas é verdade. Tivemos a possibilidade de estar juntos neste Storylope. De onde se calhar até surgiu esta nova parceria. Surgiu mesmo? surgiu mesmo? É verdade. Um, foi muito bom. E vamos passar a ser... E tivemos com o nosso padrinho. E tivemos com o nosso padrinho. É verdade. Pedro Coel. falo por mim. Foi a primeira vez que tive a oportunidade de o conhecer. Uh, fiquei extremamente satisfeito por isso acontecer. Do outro lado. Uh, foi um pouco estranho dar... Conseguir uh, mentalmente criar a cara da voz que já várias vezes tínhamos ouvido tanto na Eurosport como em outros programas relacionados com o ténis. E agradecer desde já tudo o que ele nos ajudou e pode ser que no futuro tenhamos umas surpresas para vocês. E sem mais demoras uma hora entramos na temporada de relva. É a temporada onde nos encontramos, onde figura o torneio do Wimbledon realizado no Reino Unido, que se vai dar início na próxima semana. É, é também a temporada mais curta da época, entre duas a três semanas, uh, antes das duas semanas do torneio principal Wimbledon. É o piso de relva, o que torna o jogo mais rápido, uh, pontos mais curtos e dá uma nova espetacularidade à nossa modalidade. Encerramos agora a parte dos pisos e das temporadas, uma coisa básica que normalmente toda a gente conhece. E vamos então ao que a gente mais gosta, o jogo e os seus jogadores. As referências mundiais ao longo dos anos que vamos focar basicamente na era Open, que já foi explicado pelo Claudio. e é mais demoras. Aqui uma esquerda cortada, como se vê muitas vezes em Wimbledon na relva, para o Cláudio vai falar sobre as referências mundiais em termos de jogador.
0: Bem, eu para receber essa bola tenho que justamente atirar como o Gelmo fez ou como o Dustin e fazer-te aquele pontaço na, na relva. Bom, já tinha falado então dos anos 70, 80 e 90 que são sem dúvida sobretudo os anos 80 e 90 que são a consegração maior para mim do, do ténis os anos 70 quando justamente estamos na ressaca passados dos dois anos da, da instituição do, da todos os anos 70 ficaram marcados pela disputa entre John McEnroe e Bjorn Borg portanto um, uh, o sueco que tivemos também justamente há pouco tempo um filme uh, que retrata esta, esta disputa entre os dois, esta rivalidade entre os dois obviamente sendo o filme sueco Vai puxar muito mais por Bjorn Borg, mas a juntar estes dois temos então ainda Jimmy Connors e Guillermo Vilas. Nos anos 80 continua Bjorn Borg e John McEnroe, apesar de começar a entrar em, em declínio. Porque vamos começar a entrar nos anos, 8, nos anos 90, e portanto nos anos 90 vão surgir outras uh, grandes figuras. E juntar-se este John McEnroe e, a, e a Bjorn Borg temos justamente alguém que nós conhecemos também do mundo da aerosport, que é justamente Mats Wilander. E juntar ainda também o Ivan Land, Stefan Edberg e, claro, Boris Becker. Boris Becker que ainda hoje está no ativo como uh, treinador. Ainda há pouco tempo era o treinador de Novak Djokovic. Uh, e, portanto, quando entramos nos anos 90, entramos numa outra realidade também do digo, que é o mundo do ténis. Em que temos justamente Pete Sampras uh, com um grande serviço, por exemplo. Temos André Agassi. Uh, Edberg continua, Boris Becker também e entra Jim uh, Correr. não sei do que é que tu queres falar destes dos anos 70, 80 e 90 porque, enfim haverá, haverá uma maior, um maior conhecimento uh, do hoje em dia obviamente do século XXI em que temos estes Big formas o que é que te para dizer sobre os anos 70, 80 e 90 que nós não vivemos uh, eu sou pessoalmente sou nascido em 95 e portanto, obviamente que já não, é em 98 portanto, 98, portanto uh, obviamente nenhum de nós uh, conheceu no, no ativo enfim, temos os vídeos do YouTube que nos ajudam a,
1: a perceber um pouco melhor
0: a, tua, a sua técnica. Portanto, o que é que tens a dizer isto? E agora mando aqui o Serviço
1: Volley. Serviço Volley arriscado. Um... Vai para fora. <risos> Ou não. Bem, já. Uh, é verdade. Uh, então, pá, de grandes referências, falar sobretudo de John McEnroe e Bjorn Borg, acerca dos anos 80. John McEnroe e próprio Bjorn Borg também figuraram nos anos 80, mas nos anos 80... Um... Fal falaria mais de Stefan Edberg e Boris Becker também do grande Mats Willander. Isto são nomes tão importantes re em relação ao ténis que não é fácil destacar apenas um ou dois um, são não esquecer que estamos a falar de apenas 5 6 nomes numa década de, de 80 em que foi recheado de excelentes jogadores para além destes a gente refere a estes por serem as maiores estrelas e tiveram o melhor sucesso anos 80
0: referi na altura que era muito difícil existir um só tenista a ter o um monopólio porque às vezes um ganhava o US Open, outro ganhava o Longa Oso portanto era muito difícil haver uma primazia é verdade é verdade. havia uma maior rivalidade havia uma maior disputa
1: nesse sim o domínio não era tão grande como LH11. se vê no século 21. é verdade uh, passando então aos anos 90 Pete Sampras e Andre Agassi são os nomes incontornáveis. Pete Sampras que antes da chegada de Roger Federer é sem, era sem dúvida o melhor jogador considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos e Andre Agassi não lhe ficava atrás também com várias conquistas Bastantes conquistas. E conquistas importantes. Passamos agora ao nosso século. O século XXI. Onde houve o início do domínio dos Big Four. Sem dúvida Roger Federer. Rafael Nadal. Novak Djokovic e Andy Murray. Vieram dar um nível muito alto ao nosso circuito. Vieram trazer um domínio diferente. Com o que se via na altura. Antigamente existia alturas de grande domínio. Por parte de um ou outro jogador. E quando veio estes Big Four foi sempre bastante mais disputado. Roger Federer, numa fase inicial, dominou. A, sem falar, obviamente, da parte de Roland Garros e Terra Batida, onde o Nadal era imperial.
0: Mas, já está, a questão é que Roger Federer domina até aparecer este puto que veio pôr em causa o mundo de tenis. Porque a questão é essa, temos o veterano, uh, o indiscutível Roger Federer, não é? a que todos nós conhecíamos e que nos enchia publicidade de tudo e um par de botas, inclusive da, da Gillette. Por exemplo, já não uhum. faz, é uh, e aparece um puto de manga cava uh, um espanhol é perdido em Paris que leva a taça para casa.
1: É verdade. Uh, por um lado, muitas pessoas dizem que é uma pena eles jogarem na mesma altura, mas é completamente o contrário: a grandeza de um aumenta a grandeza do outro, e se não fosse a presença do seu rival, uh, eles não seriam o que, serão, o que são agora. Novak Djokovic e Andy Murray parece um pouco mais tarde, mas também é um grande nível. Novak Djokovic, número, atual número 1, um neste momento, também com excelentes resultados. E Andy Murray, que infelizmente já não pode estar ao seu, ao seu nível normal Muito por causa das lesões, mas temos, podemos afirmar que ele está de volta. Vai jogar, aliás, já ganhou agora um torneio de Queens, não foi? Com o Feliciano López na parte de pares, na variante de pares. E vai, já afirmou, jogar a variante de pares do seu Wimbledon, que joga em casa. Uh, é uma pena não tê-lo ao mesmo nível que sempre o, habitu o, o, habituámos, o, o habituámos a ver, mas uh, pode ser que ele consiga voltar a um bom nível e que ele faz falta, sem dúvida, ao ténis. Uh, sem ser este Big Four uh, abordar também Gustavo Curten, o Guga, jogador, uh, excelente jogador de terra batida brasileiro, Coisa que ultimamente já não se vê grandes jogadores no brasileiros a saírem, é verdade. Pode ser que eles consigam uh, aparecer no futuro. Stan Wawrinka, sem dúvida. Já é vencedor. Stan the, the Man. Já é vencedor de dois torneios Grand Ionex. Slam. Com o seu Ionex, inconfundível, é verdade. Ganhou já Open de Austrália e Roland Garros uma vez. Andy Roddy com o seu serviço canhão. Faz pouco lembrar o serviço vôlei, que era uma das, das suas armas, que aqui o Cláudio disse. Uh, Leighton Hewitt e Juan Martín del Potro, que foi operado agora há pouco tempo. Sim. O homem realmente não tem sorte nenhuma com as lesões. Uh, é uma pena, é, é um isso, grande jogador.
0: E a questão é isso que muitas vezes faz a grande diferença entre seres um jogador de top ou ficares ali pelo meio da tabela. É, é. É. Ninguém
1: ninguém duvida da sua qualidade, mas simplesmente o corpo não aguenta.
0: É, a questão é essa. Portanto, uh, Andy Murray podia, podia manter-se ainda hoje no, no Big Four, uh, Somente digo que não é dos, dos jogadores que eu mais gosto, pá, nunca se o com ele, uh, mas não invalida que eu lhe reconheça mérito e reconheça qualidade. Mas, justamente, quando tens uma grande série de lesões, uh, isso, e quando tens muitas, não, não é como, por exemplo, o Novak Djokovic teve uma que lhe fez cair para 22 do mundo e, portanto, ele num, an, num ano só volta a ser número 1. Isto é um feito extraordinário. Ou como, às vezes, o, o, o Nadal tem no, na, na mão, nos dedos, Uh, sobretudo uh, são pontuais, portanto, não são muito seguidas, não são tão profundas como são as do Andy Murray, por exemplo, ou como do, do Martin Alotto. Operado do várias outro. vezes, Sim. tanto aos joelhos Isto depois, é... claro, isto vai também afetar te a tua própria confiança, porque tens medo e de o reforçar, porque depois, epá, se eu forço, vou ficar outra vez mal, vou ter que ficar outra vez operado, lá vai o um ranking abaixo. E, portanto, às vezes sente -se que ele já não não tem tanta confiança como tinha antes. É verdade.
1: Uh, afeta também a sua estabilização tanto do próprio jogo como do próprio uh, ranking e a sua qualidade de, 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 de pancadas e por isso é uma pena vermos que um jogador com este potencial que muito novo conseguiu ganhar o um US Open ao próprio Roger Federer que na altura dominava não esquecer este grande resultado que ele obteve é uma pena verificarmos que este jogador se consegue uh, manter a um excelente nível físico uh, vou agora a resposta do pós-serviço, vôlei um passe em shot pela, pelo teu lado esquerdo e passar-te a bola para, o, para a WTA e para os nomes a referenciar da parte feminina.
0: Pois, mandas-me
1: para a esquerda que é o meu
0: sítio pior, não é? Se mandasses para a direita, talvez claro. houvesse coisa. E ainda assim, vou tentar fazer aqui um, um slice, pode ser que, que, a bola, que a bola chegue lá. Uh, a nível das mulheres, enfim, somos dois homens que estamos aqui a falar. Uh, Há sempre, há sempre esta questão de que muitas mulheres que nos possam estar aqui a ouvir, que não gostam que sejam homens a falar sobre, sobre mulheres. Uh, enfim, vale o que vale. A questão é que temos, sem dúvida, grandes nomes incontornáveis e eu acho... Uh, bom, para já, o ranking feminino sempre foi o mais instável de todos. Uh, portanto, aquilo que... É menos Sim, há menos consistência na, na parte das jogadoras. Aquela que, sem dúvida, vai marcar a diferença é Serena Williams, que tem uh, justamente mantido
1: há pouco tempo o recorde de Margaret Court no termos do Grand Slam e portanto, 24, se não estou em erro
0: sim, anda, anda por aí e, portanto, lá está. há uns anos tínhamos por exemplo o domínio, um pequeno domínio de Maria Sharapova tivemos uns aninhos da Vicky a, a Victoria Azarenka mas lá está, foram períodos Vozniak. muito curtos a Carolina Vozniak mas lá está, períodos muito curtos que às vezes nem chegam a durar um ano, portanto ganham por exemplo se calhar dois Grand Slam e portanto não vai mais do que isso mas uh, pronto Steffi Graf também muito importante uh, Margaret Cortes já tinhas falado uh, Chris Evert, uh, Monica Sells uh, Billy uh, John King uh, Venus Williams justamente Não as é duas era a irmã mais velha da Sarah Williams que o pai chegou a, a admitir que fazia gestão das duas no sentido de conseguir que as duas estivessem sempre uh, no top 1 muito top bom. 2 enfim, isto faz causa lembrar a Mercedes que é outro, outro esporte que nós gostamos da Fórmula 1, mas o próprio admitiu isso que também para fazer gestão do cachê que cada uma uh, ganhava com, com, as, com as suas participações nisto enfim, não há nenhuma regra uh, no ténis que impossibilite isto apenas é moralmente condenável por assim dizer, mas enfim, não há nada que seja, que seja errado, são duas irmãs o pai quer o melhor para as filhas e portanto obviamente fará este tipo de, de acordos e este tipo de, de coisas, que as duas próprias obviamente concordaram depois ainda temos a Justin Hennen e temos para terminar ainda a Martina Ingis, uh, a nível de, de ranking português Michel de Brito, uh, foi sem dúvida de, das melhores que, que nós tivemos se não, se não o melhor e eu aqui ainda queria fazer uma referência à alma uh, Angelica Kerber também, uh, enfim, ali pela meio da tabela, mas que ainda nos expositou alguns, alguns espetáculos durante algum tempo e não falámos ainda no, na parte dos homens do nosso grande João Sousa que, que enfim, vai, vai levando a bandeira de Portugal ao mais alto nível não conseguiu revalidar o título no grande Millennium Steel Open uh, mas enfim
1: uh. é e numa fase inicial que era Frederico Gil que dominava uh, nunca pensámos que pudesse haver alguém a superiorizar-se quem é que apareceu poucos anos depois? João Sousa, a um nível excelente já com presenças no top 30 penso eu, não foi? Sim. e com vários títulos uh, ATP coisa que nunca pensávamos que fosse possível Sim, portanto, lá está. O, o próprio ténis é em Portugal e
0: isto reflete também a própria existência deste podcast em que não existe, nem sequer no Brasil uh, um podcast sobre ténis portanto, isto
1: é sem dúvida uma, uma
0: novidade. Neste... Mostra
1: uma evolução também.
0: Sim, portanto, lá está. Uh, foi o que nós começámos a ver também começou, começámos sim mais escolas de ténis começou a haver mais transmissão nas próprias televisões e obviamente que eu acho que uh, a existência deste Millennium Street Open que o João Zilhão, que o Armindo Mirante que o Pedro Coyle Uh, desenvolvem, ano após ano, através da, da True Love, uh, é, sem dúvida, um consórcio muito importante e que, justamente, melhorou imenso aquilo que era o desporto em Portugal. Tínhamos o, o Portugal Open, uh, da altura do, do João Lagos, que era justamente ali no, no Jamor. Temos agora aquilo que acontece no clube de ténis do Estoril. Enfim, há muitas coisas a melhorar. Claro que há, mas uh, é, sem dúvida, uma marca e, como eu já disse, inclusive, no meu podcast, o podcast Conversa, ano após ano, o quadro que, que o Milenio Estrela nos apresenta é cada vez melhor. Uh, existem cada vez mais uh, tenistas a quererem vir cá. E temos o caso do Fábio Fognini, temos Gael Monfis uh, Alexander de Minauer, Tiafó, o Tzitzipas, que, que leva para casa, o Carrinho Obusta.
1: Um... Já apresento várias
0: vezes. Exatamente. Portanto, há toda aqui uma, uma geração e, e há uma coisa que eu disse na altura que conversa com eles, que é justamente que Aqueles que vêm ao Millennium Street Open, um ano depois, já estão em muita melhor forma. Enfim, há um ano atrás, se calhar, não estávamos à espera que Stefano Tsitsipas tivesse o top 10, se calhar, ou que não fizesse uma exceção tão rápida quanto isso. E a questão é justamente essa: que todos aqueles que têm vindo ao Millennium Street Open, enfim, são bafejados com a sorte e com, a, com as técnicas e vão, vão alcançando grandes resultados grandes no, no ranking ATP. O que é que está para dizer, para terminarmos também, se calhar? Uh, porque chegámos aqui ao fim da, da apresentação da modalidade, o que é que está a dizer a nível do, do Milano Estrelopan?
1: É verdade, temos verificado que o Melhor Estrelopan de ano para ano tem vindo a melhorar melhor qualidade de jogadores um, os quadros cada vez mais competitivos e até os próprios qualifiers sim, sim, sim. jogadores de excelente nível não esquecer que o finalista vencido este ano Pablo Cuevas foi eliminado
0: E o João Domingos, pá, o grande João Domingos?
1: Sim, é verdade Uh, acabando o que eu estava a dizer uh, Pablo Cuevas foi um lucky loser ou seja, foi uh, eliminado eu pude ver esse jogo em, uh, ao vivo lá no Open, uh, foi eliminado por uh, um jogador italiano Simone Caruso que por curiosidade enfrentaram-se no primeiro jogo dentro do próprio quadro principal e conseguiu chegar à final uh, onde teve uma grande prestação ao longo do torneio já bastante uh, cansado uh, dado os seus largos encontros e vários Uh, encontros uh, e na final não conseguiu estar ao melhor estado físico mas deu também uma excelente luta frente ao grande e emergente uh, Stefanos de acho que esta evolução do próprio torneio uh, Milenio Open, também tem a ver com a grande evolução do, do ténis e por parte da federação e dos próprios, da própria formação de treinador eu posso dizer que sou treinador hoje em dia se calhar temos muito mais informação e bastante mais acessível uh, para que uh, o nosso trabalho seja mais facilitado e seja feito com melhor qualidade uh, o excelente trabalho também das próprias escolas de ténis que cada vez são mais e melhores uh, e por isso uh, verificamos assim a nossa evolução da própria modalidade uh, se calhar então vamos finalizar aqui uh, o nosso episódio 0 foi uma pequena uh, apresentação sobre o nosso podcast e no futuro poderão ver sem dúvida mais episódios sobre variados torneios e temas e por isso até à próxima troca de bolas
0: muito bem, até lá então até à próxima troca de bolas, não se esqueçam de subscrever tanto o canal do Youtube, tanto como o Spotify o iTunes, o Anchor a página do Anchor, mas também as nossas redes sociais Facebook e Instagram, se quiserem Twitter digam-nos que nós também criamos um Twitter para podermos estar a acompanhar também com as hashtags na altura dos grandes torneios e podemos estar em contato portanto é isso mesmo até lá, tenistas. Tenham um boas trocas de bola.